0: Heute ist Freitag, der 29. Januar 2021.
1: Und heute geht in vielen Bundesländern und auch in Berlin und Brandenburg das Schulhalbjahr zu Ende. Ein guter Moment, um mal zu schauen, wie läuft es denn gerade an den Schulen und wie geht es den Schülerinnen und Schülern.
0: Außerdem erklären wir euch, was es mit der Bürgernummer auf sich hat, die der Bundestag gestern beschlossen hat.
1: Wir sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer. Hi. Guten Tag. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Ja, wir haben es gerade schon gesagt, heute geht hier in Berlin und Brandenburg das Schulhalbjahr zu Ende. Die Winterferien gehen los. Früher, vor sehr, sehr, sehr langer Zeit, da ja, hat man damals. sich über sowas noch gefreut. Schnell noch in die Schule, Zeugnis abholen und dann ab in die Ferien, vielleicht ein schöner Urlaub, irgendwas geplant.
0: Ja, ja, aber auch da ist durch Corona natürlich alles anders, denn viele Kinder und Jugendliche, die haben ihre Schule eh das letzte Mal vor Weihnachten von innen gesehen. Da kommt man dann auch zur Zeugnisvergabe nicht mal eben so rein.
1: Denn am 13. Dezember haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin der Länder lange zusammengesessen und sich dann doch entschieden, die Schulen zu zu schließen. Und man muss sagen, das galt ja auch sehr lange als Tabu, weil man eben um die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen fürchtet.
0: Aber Angela Merkel hat äh, im Januar eben dann doch auch noch mal das hier deutlich gemacht.
1: Wir haben lange gerungen um das, was im Bereich Kinder
0: und Schule notwendig ist. Wir alle wissen, dass es unglaubliche Einschränkungen mit sich bringt für die betroffenen Kinder, für die betroffenen Eltern. Aber es gibt ernstzunehmende Hinweise, dass die Mutation B117 des
1: SARS-CoV-2-Virus sich auch stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet. Ja, da war sie schon, die Angst vor der Mutation. Mhm. Und die ist ja aus gutem Grund jetzt auch inzwischen noch deutlich größer geworden.
0: Es ist ja seit Beginn der Pandemie eh eine der heißesten Diskussionen, kann man sagen. Welche Rolle spielen Kinder und Jugendliche bei der Verbreitung von Corona? Das geht ja von der einen Seite von Virenschleudern bis auf die andere Seite nach völlig unbeteiligt am Infektionsgeschehen. Mhm. Ende 2020 hat die Wissenschaftsakademie Leopoldina, die ja auch die Bundesregierung berät, klargemacht, Schülerinnen und Schüler, die sind ein wesentlicher Teil des Infektionsgeschehens. Und auch der Virologe Christian Drosten hat da ja auch immer wieder darauf hingewiesen. Das wirst du ja wissen, Leonie.
1: Natürlich, mein Lieblingsvirologe. Das Problem dabei ist natürlich, nur ganz selten zeigen Schülerinnen und Schüler Symptome. Und genau deshalb werden sie auch viel seltener getestet. Aber sie sind dann eben genauso ansteckend wie alle anderen auch.
0: Wahrscheinlich auch aufgrund dieser Erkenntnisse hat die Runde von Merkel und der Ministerpräsidenten dann eben Anfang Januar beschlossen, den Lockdown eben auch an den Schulen zu verlängern. Offiziell sollen also auch die Schulen bis 14. Februar geschlossen bleiben.
1: Und Bundeskanzlerin Angela Merkel war es immer wieder wichtig, das bundesweit einheitlich zu machen. <lacht> dass da nicht jedes Bundesland seinen eigenen Weg geht. Man müsse auf eine restriktive Umsetzung dringen. So hat sie das schon im Dezember gesagt. Ja, aber so restriktiv kann man sagen. Ja, so haben das die Landesregierung allerdings dann doch nicht gemacht. In Niedersachsen sind die ersten Grundschülerinnen und Grundschüler schon seit dem 18. Januar wieder zurück im Klassenraum. Aber da wurde gleichzeitig die Präsenzpflicht aufgehoben. Das heißt, man kann sein Kind in die Schule schicken, muss es aber nicht. Das kann dann quasi jedes Elternpaar entscheiden.
0: Genau. In Baden-Württemberg hat man äh, ähnlich gedacht, auch immer wieder neue Termine genannt. Erst den 18. Januar, dann den 1. Februar. Aber jetzt ist auch dieser Termin nicht mehr zu halten. Da hat sich Herr Kretschmann schon wieder hingestellt. Denn vorgestern, gerade erst jetzt, ist bei Kindern einer Freiburger Kita eine der hochansteckenden Corona-Mutationen erstmals festgestellt worden.
1: Und auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sagt, lieber 14 Tage länger warten und schauen, wie es sich entwickelt, als voreilig Termine zu nennen. Und ich muss ihr da auch ein bisschen zustimmen, als, als wenn man die dann immer wiederum absagen muss. Mhm. Und klar, der Präsenzunterricht, der sei das Optimale, aber in der Pandemie eben nur schwer machbar. Und deswegen ist die Lösung dann meistens schulisch angeleitetes Lernen zu Hause, wie es so schön heißt. Jetzt beginnt das Handy zu brummen. Jetzt sagt schon die erste Schülerin, hallo Frau Thele, ich komme nicht in den Lernraum. So, und jetzt gucken wir mal, ob ich in den Lernraum komme. Also letzte Woche hat es sehr gut geklappt. <lacht> Das war Angelika Tele von der Schule an der Jungfernheide. Unsere Kollegin Silvia Tiegs hat sie für unsere info -Radio reportage getroffen. Und der Lernraum Berlin, von dem sie hier spricht, der ist das offizielle Homeschooling-Tool der Berliner Verwaltung.
0: Ja, und das ist in den letzten Wochen immer wieder in die Knie gegangen. Also wir haben es quasi gerade im o schon gehört. Gleich nach den Weihnachtsferien ist der Server das erste Mal zusammengebrochen und danach immer, immer wieder aber erst vorgestern, da kam dann die Meldung, dass sich die IT jetzt mal drum kümmert.
1: Ja, das ist doch eine gute Nachricht. Das ist wie hier beim RBB. Immer
0: erst mal ein Ticket eröffnen und dann dauert es drei Wochen.
1: Ja, in so einem Fall bleibt den Lehrerinnen und Lehrern eben nur noch übrig, auf andere Videoplattformen auszuweichen. Oder, das ist dann der unschöne Weg, ihre Aufgaben eben per Mail zu verschicken und zu hoffen, dass die dann auch bearbeitet werden. Da sind natürlich keine idealen Bedingungen.
0: Ne, zehn Monate nach Beginn der Pandemie wird immer noch an der digitalen Infrastruktur rumgeschraubt, hat man das Gefühl. Und ein einheitliches Tool, das gibt es eben auch nicht. Was im Berlin Lernraum heißt, das heißt dann in anderen Bundesländern eben sowas wie MEBIS oder Logineo oder LernSax oder It's Learning. Sehr kreativ, ja. muss man sagen. Ja, kreativ, aber alle diese Plattformen funktionieren eben trotzdem nur so halb. Das
1: ist wichtiger als ein cooler Name. <lacht> Dazu kommt, dass es ja schon seit 2019, also noch vor der Pandemie einen Digitalpakt Schule gibt. Fünf Milliarden Euro sind in diesem Topf drin. Bei rund 40.000 Schulen in Deutschland heißt, da wären für jede Einrichtung rund 120.000 Euro zur Verfügung. Nicht schlecht. Kann man sagen, da kann man schon so ein paar Laptops und Tablets von kaufen. Ne? Ja,
0: nur sind von diesen 5 Milliarden Euro, wie es sich in Deutschland gehört, erst ein paar Millionen abgerufen worden. Da funktioniert das irgendwie noch nicht so ganz. In Berlin sind es zum Beispiel nur 8 Prozent der gesamten Summe und die meisten Schulen, die arbeiten immer noch so viel vor 30 Jahren. Tafel, Kreide, vielleicht ein Overhead-Projektor, den kenne ich auch noch von früher. Äh, oft nicht mal ein Whiteboard, was ja schon mal so ein bisschen weiter wäre. Äh, aber wie man da vernünftiges Homeschooling erst machen soll, das weiß sowieso keiner.
1: Dem Berliner GEW-Chef Tom Erdmann ist das zu negativ gedacht. Der klang heute im Inforadio-Interview richtig jo, optimistisch.
0: Die Kolleginnen und Kollegen haben hier in den letzten Wochen und Monaten Großartiges geleistet. Und auch die Schülerinnen und Schüler, die haben sich hier Techniken angeeignet, die die Generation vorher sicherlich so in diesem Ausmaß sich nicht aneignen konnten. Die verstehen Bildung nicht nur als die Vermittlung von Lernstoff, sondern auch noch von anderen Kompetenzen, die auch auf das Leben nach der Schule vorbereiten. Von daher blicke ich hier gar nicht pessimistisch in die Vergangenheit und auch nicht in die Zukunft, was den vermeintlich versäumten Lernstoff betrifft. Also nicht nur meckern, sondern sich mal freuen, dass sich was bewegt. Das geht ja auch. Immer
1: immer gut. Ja. Jetzt haben wir viel über die Technik gesprochen, aber was natürlich auch wichtig ist bei dem ganzen Thema, das ist die Frage, wie geht's uns denn mit den Einschränkungen und haben Schülerinnen und Schüler möglicherweise Nachteile dadurch später im Berufsleben?
0: Julia Asbrand ist Professorin für Kinder- und Jugendlichenpsychologie an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Und sie hat heute Morgen erzählt im Inforadio-Interview, wie es Kindern denn aktuell geht.
1: Man kann es leider oder man kann es zum Glück auch nicht pauschal sagen. Es gibt viele Kinder, denen es gerade schlecht geht, also die wirklich zum Beispiel ängstlich sind, die depressiv sind, die Schlafstörungen haben. Da sehen wir auch eine gewaltige Neuhäufung von diesen Symptomen. Es gibt natürlich auch einige Kinder, die sehr gut mit der Situation klarkommen. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Ja, solche Faktoren sind soziale Verhältnisse. Macht natürlich einen Unterschied, ob mhm. Kinder und Jugendliche gerade in einer dreizimmerwohnung leben oder in einem Haus. Und Unterstützung, also ob Eltern zum Beispiel den Kindern bei den Hausaufgaben helfen oder sie auch einfach mal ermutigen, sich an den Schreibtisch zu setzen.
0: Ja, das hätte ich auch manchmal gebrauchen können. Äh, <lacht> Schüler aus sozial schwierigen Verhältnissen, die laufen eher Gefahr, auch beim Lernen Rückstände zu entwickeln. Das hat der Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation, dem DIPF, meine Lieblingsabkürzung heute, <lacht> Kai Marz gesagt. Die äh, Ungleichheit, die werde sich also durch die aktuelle Situation noch vergrößern. Und auch die Entwicklungsorganisation Oxfam, die hat mal nachgefragt, und äh, vor ein paar Tagen betont, dass die Pandemie die soziale Ungleichheit in fast allen Ländern verschärft.
1: Ja und dazu passt, Bundessozialminister Hubertus Heil und Gesundheitsminister Jens Spahn haben erst gestern angekündigt, dass für Kinder in ärmeren Familien das Jobcenter die Kosten für Laptops für den Unterricht zu Hause übernehmen soll. Also es gab schon vorher auch ein Programm für Leihlaptops und das wird eben jetzt hierdurch ergänzt. Und ich mhm. muss sagen, ja klar, ich meine das ist total wichtig. Also es ist ja nicht nur eine Regelung für die Kinder. Sondern wenn wir solche Sachen jetzt nicht machen und da sozial schwächere Familien auch unterstützen, dann werden wir das als Gesellschaft vor allem auch in ein paar Jahren merken. Ja, wenn wir jetzt eben nicht dafür sorgen, dass da wirklich alle die gleichen Voraussetzungen haben.
0: Definitiv. Stellt sich mir nur die Frage, läuft das über drei Durchschläge oder vier Durchschläge beim Jobcenter? Ähm, gut, da bin ich wieder der alte Zyniker. Es ist ja auch Aufgabe der Schule, auf die Kinder und Jugendlichen trotz Schulschließungen zu achten. Das muss man auf jeden Fall festhalten. Karin Stolle, die ist Schulleiterin der Schule an der Jungfernheide, die unsere Kollegin Silvia Tix besucht hat, und die hat genau das in diesem Inforadio-Feature betont.
1: Wir haben sie alle im Blick. Und entweder bekommen wir sie alle ins Lernen oder sie sind es schon mit der entsprechenden Hilfe von allen Seiten. Das finde ich sehr optimistisch und auch, ich finde, das klingt gut.
0: Das klingt sehr gut, aber dass das schwieriger ist, als wenn man die Schülerinnen und Schüler jeden Tag sieht, das kann man sich auch gut vorstellen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich meine, man kennt es ja auch schon, es ist was anderes, ob man mit jemandem einen Videocall hat oder abends zusammensitzt und ein Weinchen trinkt und zusammen Abend isst. Ne? Mhm. Also in diesem Feature, über das wir gerade gesprochen haben, da kam auch Aida aus der 10. Klasse zu Wort und sie hat gesagt, dass ihr die Schule fehlt. Total, mir fehlt dieses Miteinander sein, dieses in Kontakt treten mit den anderen und sich auch austauschen zu bestimmten Unterrichtseinheiten.
0: Und klar, da fehlen die sozialen Kontakte in der Schule, die Pause auf dem Schulhof, aber auch tatsächlich der Schulweg hin und zurück, wo man sich halt irgendwie noch treffen und quatschen kann. Im Oktober wurde eine Studie veröffentlicht, da haben fast 60 Prozent der befragten Jugendlichen angegeben, dass die fehlende Motivation das größte Hindernis beim Homeschooling ist. Also eine schlechte Internetverbindung, die kann es wohl eher nicht sein, denn die war nur für 16 Prozent der befragten Jugendlichen überhaupt ein Hindernis.
1: Die Studie sollten Sie mal bei Schülerinnen und Schülern aus Brandenburg machen. Ich glaube, da werden die Ergebnisse <lacht> dann ein bisschen anders. Ich möchte kein Brandenburg-Internet-Bashing machen, auch kein Brandenburg-Internet-Witz, aber an dieser Stelle... Naja, das ist so die eine Seite, über die wir gerade gesprochen haben, aber dann gibt es eben auch Schülerinnen und Schüler, die wollen gar nicht in die Schule, weil sie sagen, das ist mir ein zu großes Risiko, ich fühle mich da momentan einfach unwohl.
0: Und das gilt ja nicht nur für Schülerinnen und, und Schüler, sondern das gilt auch für Lehrerinnen und Lehrer.
1: Ja und Abiturienten aus Brandenburg, die fordern gerade mit einer Online-Petition von der Bildungsministerin das Recht auf Unterricht von zu Hause aus. Sie sagen, unter den aktuellen Bedingungen ist in der Schule keine ausreichende Prüfungsvorbereitung möglich und der Schulweg, der ist außerdem ein Risiko. Und sie fordern das, muss man vielleicht noch mal kurz an der Stelle erklären, weil es in Brandenburg eine Anwesenheitspflicht für Schüler der Abschlussklassen gibt.
0: In Berlin gibt es ähnlich wie in Brandenburg eine grundsätzliche Präsenzpflicht für die Abschlussklassen, ja. Allerdings ist der Senator ein bisschen lockerer geworden, weil er den Schulleitungen in Abstimmung mit den Elternvertretungen und der Schulaufsicht die Möglichkeit lassen will, Abschlussklassen sowohl in kleineren Lerngruppen als auch im angeleiteten Lernen zu Hause zu unterrichten. Aber auch hier gibt es eine Petition eben gegen den Präsenzunterricht, obwohl der schon lockerer ist.
1: Und wenn wir gerade schon bei den Abschlussklassen sind, die betrifft es natürlich auch sehr stark. Zum einen die Frage, ist mein Abi oder mein Schulabschluss? am Ende, also nach der Pandemie, genauso viel wert. Und das beschäftigt auch Aida. Sie ist kurz vor dem mittleren Schulabschluss. Es gibt aber nur eine mündliche Prüfung. Die Klausuren hat die Bildungsverwaltung nämlich gestrichen. Da denke ich auch die ganze Zeit, naja, wir sind dann der Jahrgang ohne, die die nicht gemacht haben.
0: Ja, diese Sorgen verstehe ich ehrlich ja. gesagt auch ziemlich. Und dann geht es aber auch schon nochmal um eine nächste Frage. Denn die zweite Frage ist, wie geht es nach der Schule weiter? Schon 2020 haben deutlich weniger Jugendliche eine Ausbildung begonnen als noch im Jahr davor. Rund 57.000 Ausbildungsverträge weniger wurden abgeschlossen. Karin Stolle, die ist die Schulleiterin der Schule, von der wir die ganze Zeit reden, die fordert deshalb Hilfe.
1: Ich finde, jetzt bedarf es einer Taskforce äh, von Seiten der Arbeitsagentur der IHK und der Senatsverwaltung sich darum zu sorgen, welches duale lernen, also beziehungsweise duale Ausbildungen sind da. Es muss eine Berufsbegleitung geben für Schülerinnen, die nicht gut strukturiert sind, die tatsächlich gar nicht wissen, was sie jetzt machen sollen. Klar, Berufspraktika fallen weg oder auch Berufsmessen, das sind ja die Orte, wo sich Jugendliche sonst immer informiert haben darüber, was sie später mal machen wollen und ich muss sagen, mir tun genau diese Jugendlichen richtig leid, die gerade ihre Schule beenden. Also wenn ich da so zurückdenke, ich weiß nicht, ob es dir eh nicht geht, Jens, aber so dieser Sommer nach dem Abi, das war so eine tolle und auch wichtige Zeit, da hatte man das Gefühl, die Welt steht einem offen und Freiheit und das ist natürlich jetzt in diesem Jahr und auch im letzten Jahr deutlich anders.
0: Total. Also ich habe damals ja auch irgendwie drüber nachgedacht, okay, was mache ich mit meinem Leben? Ich habe danach ja noch Zivildienst gemacht, damals, als es noch Zivildienst gab. <lacht> ähm, und ich habe es eben auch als große Freiheit empfunden. Wir haben eine tolle Abifahrt gemacht und so, was da eben auch alles an sozialen Dingen wegfällt. Das ist unglaublich. Das kann ich mir heute überhaupt nicht vorstellen.
1: ja Und ganz viele Jugendliche, die träumen ja auch von einem Auslandsjahr oder Freiwilligendienst und ich habe eben aber Weltwärts angerufen, das ist eine Koordinierungsstelle für Freiwilligendienste in Afrika, in Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Ozeanien und die haben gesagt, man kann sich momentan für Freiwilligendienste bewerben, die zum Beispiel im September beginnen, Aha. also ja, da geht man erstmal davon aus, dass es klappen wird. Aber die Situation jetzt, die ist natürlich eine völlig andere. Also momentan sind kaum Freiwillige im Ausland. Statt 3.500 nur 13, muss man sich mal Ach, okay. vorstellen. Ja. Und zwar ähm, sind diese 13 in Ruanda, da ist es wohl gerade noch möglich.
0: Also die Jugendlichen, die letztes Jahr Abschluss gemacht haben, die haben sicherlich ihre Auslandspläne an den Nagel hängen müssen. Drücken wir mal einfach wirklich die Daumen, dass es für diesen Jahrgang besser läuft und dass es im September vielleicht wirklich klappt.
1: Nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für alle, für alle Menschen. <lacht> ja.
0: Gestern Abend, so ungefähr zur Zeit der Tagesschau, da hat der Bundestag mal schnell ein neues Gesetz beschlossen. Und mit diesem Gesetz soll die Steueridentifikationsnummer zu einer Art Bürgernummer umgewandelt werden klingt erstmal vom Sinn her gar nicht so schlecht. Damit soll es nämlich künftig einfachere Wege durch den Behördendschungel geben. So zumindest das Argument der Großen Koalition. Lothar Lenz aus unserem Hauptstandstudio erklärt uns mal, welche Behörden denn Zugriff auf diese Daten haben. Eine ganze Reihe. Die Einwohnermeldeämter zum Beispiel oder Bürgerämter, wie sie oft heißen. Die Führerscheinbehörde, die Rentenversicherung, die Krankenkassen und natürlich weiterhin die Finanzämter, die ja jedem Steuerpflichtigen eine solche elfstellige Nummer zugeteilt haben. Vor Verknüpft mit dieser Nummer sind die Daten, die auch im Personalausweis stehen, also Name und Geschlecht, die Anschrift, das Geburtsdatum und der Geburtsort.
1: Da hängen aber eben auch Banken und Sparkassen, aber auch Krankenkassen mit dran und die sind ja auch mit den Ämtern vernetzt. Und genau deshalb ist die Opposition auch strikt gegen das Gesetz. Das Stichwort ist hier natürlich der gläserne Bürger und die Angst, dass es zu wenig Datenschutz gibt.
0: Ja und vor allem Grüne und FDP fürchten, dass wir in Zukunft gar nicht mehr mitbekommen, welche Daten von uns wann, wie, wo, an wen weitergegeben werden. Dafür soll es zwar ein sogenanntes Datencockpit geben, wo man das einsehen kann, so zumindest die Argumentation der Regierung. Aber die Opposition sagt, nee, reicht uns nicht. Wir brauchen da bessere Kontrolle. Und die Grünen, die haben ja Schon mit einer Verfassungsklage gedroht. Sollte das Gesetz jetzt auch noch vom Bundesrat durchgewunken werden, ich sage nur PKW-Maut. <lacht> Es war zu schön, um wahr zu sein. Gestern Mittag schien es noch so, als ob ein Berliner Pharmaunternehmen in die Impfstoffproduktion einsteigt und Uu. quasi die Welt rettet. <lacht> Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche, die hat den Deal mit Berlin Chemie gestern noch ganz stolz verkündet. Und unser Reporter Christoph Reinhardt, der hat das so zusammengefasst. Das Berliner Traditionsunternehmen aus Adlershof prüfe gemeinsam mit der Gesundheitsverwaltung den Aufbau von Produktionskapazitäten, sagte die Gesundheitssenatorin. Man sei in guten Gesprächen und hoffe, möglichst schnell auch in Berlin Impfstoff zu produzieren. Es sei eine großartige Vorstellung, sagte die Senatorin, wenn Berlin einen Beitrag gegen die weltweite Impfstoffknappheit leisten könnte.
1: Ach, das klingt so schön, finde ich, wie sie das <lacht> so gesagt hat. Ne? Total. Das Problem an der Geschichte ist aber, Berlin Chemie wusste von seinem Glück gar nichts. Also die haben dann gesagt, naja, abfüllen könne man den Impfstoff, aber produzieren? Nee. <lacht> nee. Und das musste dann eben auch der regierende Bürgermeister Michael Müller klarstellen.
0: Ja, und die Leckerleitsche, die stand ein bisschen blöd da, ganz ehrlich. Die Opposition, die spricht natürlich jetzt von Chaos und äh, sagt die Landesregierung, die habe sich bis auf die Knochen blamiert und sogar ein bisschen Rücktrittsforderung war auch noch dabei. Also das ist schon ganz schön heftig geworden.
1: Aber ganz ganz ehrlich, das tut mir irgendwie ein bisschen leid. Ich meine, die Politikerinnen und Politiker, die haben gerade so viel zu tun. Und irgendwie war es doch letztendlich auch nur ein falscher Versprecher. Also sie hat es ja nicht mit einer bösen Absicht verkündet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil es war ja klar, dass wenn es nicht stimmt, dass es dann relativ schnell aufgedeckt wird. Und auf deswegen tut sie mir jetzt einfach auch ein bisschen leid, dass sie da so ins Feuer gerät, sage ich mal. Ja,
0: zumal, ich meine, sie hatte ja recht. Berlin Chemie hat ja durchaus was mit dem Impfstoff zu tun. Tun, nur dass es eben einen Unterschied zwischen Produktion eines Impfstoffes und Abfüllung eines Impfstoffes gibt, naja, Tomato, Tomato und so.
1: Ich finde, da muss man im Moment mal ein bisschen milde walten lassen. Ja, so uns generell.
0: passieren ja sicher auch mal kleinere Fehler oder größere, wer weiß, ihr dürft uns auf jeden Fall gerne darauf hinweisen, aber natürlich nehmen wir Lob viel, viel lieber entgegen. Alles unter newsjunkies.inforadio.de
1: und auch nicht vergessen, teilen, liken und nächste Woche weiterhören. Oh, denn, ja. Genau, denn da machen dann Martin Spiller und Katharina Hopp weiter. Wir waren jetzt zwei Wochen hintereinander für euch am Mikro. Es hat mhm, Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne, ja. <lacht> und jetzt gehen wir aber ab ins Wochenende. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.